0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui parle de la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle d'analyse des séries et nous abordons la question de la représentation de la femme célibataire dans les séries. Le célibat est en effet devenu à la fin du XXe siècle une période de la vie des classes moyennes et des classes supérieures, principalement urbaines, ce qui s'allonge jusqu'à 35 ans, voire au-delà. Et euh, quand on associe ce, ce nouvel état sentimental et matrimonial à l'émancipation féminine qui marque la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, on se rend compte que euh, bien des showrunners ont été amenés à euh, traiter de cette figure de la femme célibataire dans euh, les séries. Mais que disent exactement ces séries des femmes célibataires Est-ce qu'elles sont considérées comme des sorcières, c'est-à-dire comme des marginales qui menacent la cohésion du groupe euh, du groupe qui est constitué autour d'une dépendance d'une femme à un homme Ou est-ce qu'elles sont présentées comme des modèles, euh, des modèles d'émancipation par exemple Ou encore, à l'instar de Bridget Jones, euh, en roman puis en film, est-ce qu'elles n'aspirent qu'à trouver le prince charmant afin de sortir de la catégorie humiliante de vieilles filles, c'est-à-dire de femmes dont personne ne veut euh, afin de répondre à ces questions, nous allons, euh, avec Marie-Pierre Tachet, parler principalement de trois séries, Ali McBeal, Sex and the City et Dollface. Nous allons euh, expliquer pourquoi. Et nous évoquerons bien sûr bien d'autres séries, en contrepoint de celles-ci. Alors, tout d'abord, on va euh, présenter ces séries. Euh, Donc, je me propose de vous parler un peu d'Ali McBeal et de Sex and the City. Et euh, Marie-Pierre pourra vous présenter Dollface, la dernière venue. Alors, pour ce qui est d'Ali McBeal c'est une euh, série qui a été diffusée entre 1997 et 2002 euh, aux États-Unis euh, qui a été créée par David Edward Kelly avec comme actrice principale Christa Flockhart dans le rôle de Dally le rôle titre le, rôle, euh, le titre éponyme hein, de McBeal. c'est une série euh, qui se, qui se déploie euh, sur euh, Enfin, qui, qui est en format de, de 44 minutes qui se déploie sur euh, plusieurs saisons on voit une évolution des personnages assez forte et, et principalement bien sûr du personnage d'Ali McBeal qui est donc une jeune avocate qui commence dans, dans le premier épisode par se faire en fait, virer du, du cabinet où elle exerce à cause d'une affaire de harcèlement sexuel euh, et qu'elle est en train de perdre le procès en harcèlement sexuel contre un de ses collaborateurs et elle va être recrutée un peu à la sauvage dans la rue par un de ses anciens camarades euh, de promo et elle retrouvera dans le cabinet de, de, de ce camarade de promo son premier amour, euh, Billy qui depuis euh, s'est marié. et donc finalement le pitch du début de la série c'est euh, cette femme célibataire va-t-elle réussir à reconquérir l'amour de sa vie euh, un peu en mode pastoral, l'amour d'enfance qui est Billy ou est-ce qu'elle euh, va... Euh, se rendre à l'évidence, parce que c'est quand même présenté comme une évidence dès le départ, qu'il euh, restera toujours inaccessible. Et finalement, est-ce que son célibat s'explique par cette, euh, ce deuil qui n'a pas été fait, ce deuil amoureux qui n'a pas été fait Quant à Sex and the City, c'est une série qui a été diffusée, elle, entre 98 et 2004, donc on est quand même sensiblement sur la même période. Là aussi, c'est une série américaine qui a été créée par Darren Star avec pour actrice principale Sarah Jessica Parker. Actrice principale, parce que même si le, le, le titre de la série n'est pas, euh, pas Carrie, euh, mais euh, « mais, eh bien Sex in the City », euh, en fait, c'est la voix off de ce personnage de Carrie euh, Bradshaw qui accompagne dès le début euh, la série. Puisqu'il s'agit d'une chroniqueuse, d'une journaliste euh, qui écrit dans la presse euh, new-yorkaise à propos de la situation de ces nouvelles Amazones, en fait, ces femmes qui sont indépendantes financièrement, qui cherchent le pouvoir et qui refusent euh, apparemment dans leur discours l'amour au profit euh, du sexe, justement, d'une vie sentimentale finalement. Euh, euh, désinvestie pour euh, une vie euh, sexuelle de liberté euh, plutôt valorisée. Euh, mais on se rend compte dès le départ qu'en fait le ton est assez, euh, on ne va pas dire mièvre, mais quand même euh, flirte avec la romance et que euh, la quête du mari parfait pour certaines ou de l'amant parfait pour d'autres euh, va glisser euh, lentement mais sûrement vers une quête aussi du prince charmant. Donc voici pour ces deux premières séries et euh, donc Marie-Pierre, euh, je te laisse la main pour euh, la série Dollface.
1: Alors là, on va faire un bond euh, de, de 20 ans pratiquement, parce que euh, Dollface, donc c'est une série de 2019. Et euh, c'est un format il euh, y a une saison pour l'instant de 10 de épisodes et c'est un format de sitcom, donc des épisodes de moins de 30 minutes, qui nous propose en fait euh, de suivre Jules, qui euh, en fait elle avait euh, une vie de couple bien rangée euh, depuis euh, de nombreuses années. Et euh, du jour au lendemain, en fait, euh, son petit ami euh, la, la laisse tomber. Et euh, alors elle se retrouve en fait euh, sans plus rien parce que euh, le logement était à lui, euh, les amis étaient à lui, et donc euh, y compris même euh, elle était demoiselle, elle est de ça, va jouer, elle est demoiselle d'honneur au mariage de sa sœur, donc la meilleure amie était devenue la, la sœur de, de son ex-petite amie, c'est donc euh, très très dérangeant. Et il lui laisse quand même le chat. Hein. Très important, symboliquement, la femme célibataire et le chat. Et alors, euh, Jules va du coup, euh, petit à petit, se retourner vers ses amis d'avant, qui, euh, Madison et Stella, euh, qui euh, sont d'abord réticentes parce qu'elles lui en veulent, en fait, de les avoir laissées tomber pour s'installer dans une vie de couple et d'avoir tout donné euh, à, à ce petit ami qui, euh, finalement... Comme elle l'avait prévu, euh, ne l'a pas rendue heureuse et l'a laissée tomber. Euh, donc ça et donc euh, donc c'est vraiment euh, la série tourne vraiment après autour de du réapprentissage de Jules de la sororité. Euh, Qu'est-ce que c'est être célibataire euh, Qu'est-ce que c'est euh, faire des fêtes quand on est célibataire Qu'est-ce que c'est euh, faire du shopping quand on est célibataire Etc. Euh, et voilà, pour la, le pitch de la série. Alors, on va commencer d'entrée de jeu par les points communs et les différences
0: euh, entre les deux séries donc, très éloignées que sont Ali McBeal et Dollface. On va préférer parler pour l'instant d'Ali McBeal parce que c'est vrai qu'on a un petit penchant quand même pour cette série. On expliquera pourquoi après. Euh, et donc, euh, Marie-Pierre, toi, qu'est-ce que tu en penses en termes de points communs
1: et de différences de ces deux extrêmes-là que sont Ali McBeal et Dollface Il y a... Euh, alors. Il y a une différence de qualité énorme. Ali McBeal est, euh, est vraiment une, une série d'une très grande qualité et euh, Dollface euh, ça se regarde. Mais euh, je, je, on, on est voilà dans dans 20 ans, euh, je pense pas qu'on en parlera encore. Euh, mais euh, mais bon ça c'est évident. Euh, les, le format Ali McBeal, c'est d'abord euh, une série euh, donc, euh, autour du droit avec euh, des cas à chaque fois. Qui, qui c'est ce qui rend la série intéressante parce qu'il n'y a pas que la vie sentimentale d'Ali McBeal. Il y, a, il y a une galerie de personnages secondaires et de cas de la semaine qui sont euh, formidables, à mon avis. Euh, dans Dolphes, on a un format sitcom et la volonté, dont on se consacre uniquement sur euh, l'amitié, ami les amitiés et les amours de Jules. Donc, c'est moins, moins riche, évidemment. Mais euh, au-delà de ça, il y, y a quand même des points communs. Parce que, euh, parce que déjà, il y a, y a une sorte, moi j'appellerais ça une sorte de réalisme magique. Alors, par exemple, dans Ali McBeal, elle danse un moment avec un bébé. Euh, Jules est sans arrêt, euh, elle se rencontre une femme avec une tête de chat. Donc, il y a, y a des, des passages qui sont totalement euh, euh, oui euh, magiques, euh, pas du tout réalistes. Dans les deux séries, il y a la musique qui joue euh, un rôle important euh, dans les deux séries. Et euh, un petit peu, moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de… Ali McBeal avait posé des questions et, euh, et Dollface, euh, quelque part, euh, y, y répond. Donc, euh, donc, je trouve ça intéressant et notamment au niveau du, du, f... du féminisme. Et alors, on a aussi les deux héroïnes, euh, que ce soit Ali McBeal ou Jules, ça je dois dire, elles, elles se ressemblent parce que ce sont des, des sortes, moi pour moi, elles sont les anti Caribracho de Sex and the City, parce que elles sont maladroites, euh, elles sont euh, maudites, c'est-à-dire dès qu'elles veulent euh, faire quelque chose, euh, ça se passe mal, elles vont renverser un verre, elles vont, voilà, c est, c est vraiment le, le maladroite euh, au sens propre. Euh, et euh, donc Ali McBeal euh, je ne sais pas si on en parle encore là était dans le monde du féminisme et connu pour la couverture euh, de Times en, le 29 juin 1998 qui posait la question Is Feminism Dead et on avait euh, Betty Freeman Gloria Steinen, donc les icônes euh, de la seconde vague de, de féminisme américain et euh, Calissa Flockhart l'interprète d'Ali McBeal et on accusait Ali McBeal, en fait d'incarner la mort euh, du féminisme en tous les cas celui de Gloria Steinem et Betty, et Betty freeman parce qu'Ali McBeal elle a eu tout ce que Betty Friedman et euh, Gloria Steinem voulaient, elle a euh, le droit d'avoir une super carrière elle a le droit à l'égalité hein, on le voit euh, au départ euh, elle est, il a entre parenthèses chapeau à la série parce qu'on est euh, plus de 20 ans avant MeToo et euh, le premier épisode c'est un cas de harcèlement sexuel donc, mais est elle est prise au sérieux en tant que victime de harcèlement sexuel elle retrouve un travail dans une firme où il y a une sorte d'égalité euh, incarnée par les fameuses toilettes euh, mixtes et elle, euh, elle a donc ça, elle a la liberté sexuelle elle peut avoir les hommes qu'elle veut, elle a la contraception, elle a l'avortement, euh, mais eh ben, elle n'est pas heureuse, Ali McBeal. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne peut pas avoir Billy, son premier amour. Et elle est célibataire. Donc, euh, ce message, c'est ça qui, qui est euh, antiféministe euh, selon euh, le reportage de la couverture euh, du Time. Et euh, Jules, dans Dollface, va reprendre cette interrogation. Il y a une interrogation qui revient en fait, où euh, voilà, elle a laissé son petit ami la laissée tomber et elle doit maintenant apprendre à vivre en tant que femme, seule, indépendante, entourée d'autres femmes. Et, et, euh, et est-ce qu'elle va y arriver est-ce qu'elle doit y arriver? Euh, les dix épisodes de la saison 1, en fait, tournent autour de ces questions. Et pour moi, c'est une réponse euh, à, la, à cette question. Euh, posée par, par, par Ali McBeal, mais aussi par, plutôt par les interprétations qu'il y a eu dans les années, à la fin des années 90 sur Ali McBeal
0: Alors, me concernant, le, la différence qui, me, qui est majeure pour moi entre les deux séries, c'est que là où Ali McBeal, je l'ai regardé avec plaisir, avec intérêt, de bout en bout, Dolphin, c'est une série que je n'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout. Euh, donc, euh, je pense que les raisons en sont les suivantes. Euh, Ali McBeal est extrêmement bien écrit, comme tu l'as souligné. C'est très cohérent. Euh, les épisodes sont longs, mais ils sont bien construits. Et on a des, 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 des choses qui reviennent, des, des personnages récurrents, des moments euh, un peu, euh, comment dire, euh, qui, qui structurent chaque épisode et qui, à la fois, structurent chaque saison. Et qui, finalement, structure aussi euh, l'ensemble de la série. Donc, je pense, au moment où ils vont euh, dans, le, dans le bar pour euh, débriefer, finir la... Alors, on ne sait pas trop si c'est la semaine ou la journée, mais il euh, y a toujours ce même bar avec cette même chanteuse, avec toujours un peu les mêmes chansons, d'ailleurs. Euh, donc, c'est cette instauration, instauration d'un rituel qui devient une complicité entre le spectateur et, euh, et le, la série, et les personnages de la série. Euh, il y a une gamme de personnages très différents on peut aussi indiquer qu'il y avait déjà une représentation de la diversité euh, à la fois de genre euh, et euh, ethnique euh, si c'est le bon terme euh, dans, le, dans la série euh, et non pas euh, en, en effet en tant que personnage secondaire pour les personnes d'origine euh, la, la, la colloque par exemple de Dali McBeal qui est euh, afro-américaine euh, on a aussi euh, le personnage de Lucie Liu qui est, euh, qui est asiatique euh, donc tout ça euh, se fait sans se poser de questions on a l'impression d'une espèce d'âge d'or comme ça de la société avant, euh, avant les tours jumelles avant euh, tout ce qu'on a pu connaître comme euh, cataclysme et comme bouleversement ce après où euh, où il était encore possible de, de, de vivre ensemble sans euh, s'y obliger, sans se poser de questions, sans que ce soit problématique. Donc, c'est assez confortable encore aujourd'hui de regarder cette série. Ça a un peu le même effet que Friends, l'effet un peu malheur de Proust. Euh, et euh, en termes de différence, on peut dire qu'à Lee McBeat, ça se passe à Boston, le fait ça se passe à Los Angeles. Ce n'est pas du tout le même... Le même le, la même atmosphère le même climat social euh, dans les deux cas on est quand même dans des, dans des classes plutôt aisées hein. euh, Boston c'est pas les, euh, la banlieue sombre non plus hein. mais euh, euh, Ali Bill présente une galerie de personnages me semble plus élaboré alors que dans Dollface, j'ai eu l'impression que Jules et ses copines, c'était un petit peu euh, des poupées Barbie avec des cheveux différents en fait. Euh, D'ailleurs, Dollface, bon, le titre, peut-être que c'est peut-être ça qui me, qui me fait instaurer la métaphore, hein, mais euh, euh, et puis je trouvais une plus grande profondeur en effet au personnage d'Ali qu'au personnage de Jules. Euh, le, 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 le pitch de Dollface pour moi, Sombre assez vite dans le matérialisme, en fait. Qu'est-ce qu'on va acheter Quelle fête on va faire euh, Et, euh, et c'est ça qui m'a fait décrocher. Alors que euh, pour Ali McBeal, il y a toutes ces intrigues aussi juridiques qui font que c'est un, une série au carrefour de plusieurs séries. Euh, les séries euh, judiciaires euh, qui, qui existent aux États-Unis, euh, une, sé une série féministe, aussi une série chorale avec une guerre de personnages euh, dont les relations vont évoluer. Euh, puis on a les coups de théâtre dans Ali McBeal, on a La mort de Billy un moment qui est quand même un, un truc assez impressionnant euh, qui va complètement changer le, à la fois les rapports Spoil, entre... oui. <rire> spoil
1: alert Oui
0: Spoil alerte oui c'est ça et puis euh, deuxième spoil alerte mais la série est tellement ancienne en quelque sorte que je me permets euh, le moment où on découvre qu'elle y a une fille <rire> c'est complètement fou en fait ben, ça, ça change complètement son statut de femme célibataire c'est à dire qu'elle euh, n'est plus la célibataire qui n'a pas réussi à se caser mais ça devient une mère célibataire donc en fait, on joue sur les différentes figures de la célibataire et ça c'est assez fort aussi. Dans Dollface, on n'est pas dans le cliché de la célibataire vieille fille on, puisque c'est une fille qui vient de se faire larguer. Donc en fait, elle a ce pouvoir d'attraction, de, de séduction. Elle, elle doit conquérir, enfin apprivoiser son nouveau statut, mais elle était en, en couple de longue durée. Hein, c'est pas, on va pas dire c'est pas une loseuse du couple. Donc euh, à mon sens, euh, voilà, cette différence elle est là dans la construction du personnage et la qualité de l'écriture.
1: Euh, et alors donc euh, marie pierre je te mais, redonne mais la je pense qu'Ali que McBeal, euh, McBeal moi je pense que c'est même euh, c'est mieux, c'est plus fort que Friends déf euh, définitivement parce que euh, ils sont en avance, moi je pense pas que ça soit justement euh, un, parce que la diversité les questions de société qui sont posées dans Ali McBeal c'était euh, ça se faisait pas à l'époque d'Ali McBeal on retrouve plutôt euh, moi Ali McBeal ça me fait penser aux séries aujourd'hui de Shonda Rhimes quoi où, euh, où effectivement, euh, euh, on a des personnages euh, de, 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 de différents euh, de différentes couleurs en fait, euh, et, euh, et c'est pas et c'est pas et c'est pas ça qui les définit, et, euh, et, et c'est pas un problème, euh, et, euh, et donc euh, donc moi, Ali McBeal était en avance euh, sur son temps. Euh, mais en même temps, et ça c'est agréable, c'est pas, euh, c'est pas, y a pas de, voilà, c'est pas problématisé, c'est comme c'est naturel, c'est ça. Et Dolphay justement, à mon avis, tombe dans le l'erreur de base en fait quand on fait des histoires. Euh, il sait, euh, il faut montrer et non pas dire. Et, euh, et, euh, et Dollface euh, met des, des gros spots. Attention, nous allons poser une question féministe. Attention, attention. Alors qu'Ali Magul pose les questions sans, sans dire qu'elle les pose. Et euh, bon, clairement, dans Dollface, c'est l'épisode 9 où euh, les. Les, les héroïnes vont dire, vont poser leurs questions est-ce que je suis féministe Mais, mais j'aime, mais je voudrais rester avec mon petit ami. Euh, est-ce que je ne peux pas être seule Est-ce que je suis féministe Je peux pas, je veux faire des études Est-ce que, est que je suis féministe et, euh, et donc, euh, c'est donc pas très euh, subtil, quoi. Oui. Mais ça a le mérite de, euh, de poser les questions. Euh, donc ça, c'est pour ça que je trouve que cette série, elle est euh, intéressante parce que euh, euh, finalement, il n'y a pas tellement de séries avec ces problématiques-là. <rire> et puis, ouais, ce qui me fait dire que,
0: en fait, la différence entre les deux séries, c'est que Ali McBeal fait confiance à l'intelligence de son spectateur, Dolphace peut-être un peu moins. Stabilote davantage les choses, quoi. Euh, c'est peut-être une évolution de notre société aussi. Une, ça, c'est une question ouverte. Euh, dernier point, Ali McBeal est produite par la Fox et Dolphace par Disney. Euh, et donc, euh, pour réintroduire aussi Sex and the City, euh, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est… Euh... On fait confiance à l'intelligence de nos auditeurs pour faire oui. les déductions Fox, Disney. Ouais, c'est ça. On, euh, on, on ne glose pas. Mais euh, Trois séries dont nous parlons. Euh, Est-ce qu'elle présente la célibataire comme marginale Selon toi, euh, Marie-Pierre, quelle est ton, ton, ton analyse
1: non, parce que euh, la, la, la série, est, les, les ces trois séries sont construites autour d'un groupe euh, de femmes célibataires. Et bon, Ali McBeal, il y a même euh, des hommes. Euh, bon, dans Ali McBeal, il y a euh, la femme de Billy. Mais, euh, mais il y a aussi euh, donc, la colloque d'Ali. Il euh, y, y aura. Et puis, elles, elles vont défiler. Il y a tout un lot de, de femmes célibataires. Dollface, bon, c'est le groupe, le groupe d'amis euh, de Jules. Et euh, Sex and the City, c'est les, euh, les quatre héroïnes qui sont quatre euh, femmes célibataires. Donc, euh, donc forcément, c'est leur point de vue. Et, euh, et c'est les héroïnes. Donc, c'est positif, en fait. Euh, enfin, du moins, au début. Parce que euh, Sex and the City, pour moi... Donc, j'ai dit Dollface, quelque part, est une sorte de réponse euh, à... Ali McBeal et pour moi, s'il y a une réponse à Sex and the City, c'est Desperate Housewife qui arrive juste après d'ailleurs et alors là, ça change parce que Sex and the City, au départ, c'est très prometteur au niveau, euh, c'est des femmes libres qui n'ont besoin de personne, même pas pour, euh, même pas pour leur plaisir sexuel, hein. c'est ça le, le pitch euh, de départ mais à la fin, ça se finit elles, elles, elles finissent tous par c'est euh, une fin super romantique pour, pour toutes avec euh, un, un homme un couple, etc. Et donc, on passe après vers le Desperate Housewife. Et dans Desperate Housewife, il y a le personnage de d'Eddie Britt, Nico euh, qui est joué par euh, Nicolette Sheridan. Et euh, après, il y aura le personnage de René euh, dans la les, dans les dernière saison. Euh, ça, c'est la célibataire qui est euh, menaçante pour les couples. Non, on se, elle, est, elle est vraiment euh, ed Edie Britt. Euh, personne ne l'aime euh, dans *Wisteria Lane* parce qu'elle euh, euh, elle est euh, une menace pour, euh, pour les familles traditionnelles et les couples mariés. Donc, euh, donc voilà. Donc, dans les séries de célibataires, euh, c'est plutôt pour valoriser le célibat, mais il est souvent perçu comme quelque chose qui doit se finir par un *happily ever after*.
0: Oui, et je pourrais rajouter que la célibataire n'est pas forcément présentée comme marginale, mais parfois elle se perçoit elle-même comme marginale, puisque euh, dans cet objectif de se caser, finalement, il y a l'idée que le célibat ne peut pas être un, un état stable, en fait. C'est forcément un état transitoire. Et euh, finalement, Ali McBeal, dans, première, dans le premier épisode de la première saison, euh, à, la, à la fin de ce premier épisode, elle rencontre, enfin, c'est plutôt Georgia qui la rencontre, la femme de Billy vient à sa rencontre, elle vient la voir chez elle. Euh, et euh, elle l'avait croisée dans le bureau auparavant mais, euh, et en fait on a, a l'impression qu'on assiste à une confrontation entre la femme légitime et la maîtresse euh, ce qui euh, n'est pas le cas on va dire que c'est une maîtresse euh, rétroactive euh, mais alors on retrouve cette idée de la célibataire qui menace le couple et donc à travers ça euh, l'électron libre qui menace un peu le, la cohésion du groupe euh, alors la série tombe pas là-dedans euh, mais la question est soulevée. Euh, dans Sex and the City, euh, la, la, le côté marginal euh, est en effet euh, pas... Disons que pour moi, la survalorisation du célibat au début de Sex and the City est un peu euh, douteuse, quoi. un peu too much, euh, trop, trop évidente pour être honnête. Quoi. Et on a l'impression qu'il y a quand même cette espèce de frustration parce que dès le début, Charlotte, elle cherche le mari parfait. Euh, et euh, Carrie fait tout pour euh, avoir les bons codes que lui a donné Charlotte pour attention faut pas que je fasse ça faut pas que je fasse ci le premier, puisque elle rencontre Mister Big hein, le, celui qui deviendra son, son époux euh, et quand on compare en fait le premier épisode de ces séries avec le dernier épisode de ces séries euh, en effet on constate ce que tu, ce que tu avances hein, c'est à dire que euh, Sex and City commence par ces quatre femmes euh, qui sont toutes en train de gérer euh, leur vie sexuelle et sentimentale, un peu euh, avec quatre manières différentes de le faire. Et à la fin, on a aussi cette mise en parallèle de leur destinée avec toutes donc une manière de se caser. Carrie est un couple euh, assez euh, engagé avec un homme, un russe, qui euh, va faire une expo à Paris. Et en fait, ça se passe mal, très très mal même. Euh, et elle, elle s'en va. Et elle retombe sur Big euh, dans le hall de l'hôtel parisien. Euh, donc, il y a le côté euh, prince charmant, il vient pour la sauver, la pauvre princesse, dans sa robe en tulle, euh, sur le Pont-Neuf. Euh, donc, euh, oui, il y a, y a, une, y a en, disons que le, la côté marginalité euh, est en, un peu un palimpseste dans, dans Sex and the City. Euh, on, on en fait trop pour faire croire que tout va bien, mais on sent bien que tout ne va pas bien, en fait. Euh, quant à euh, Dollface euh, moi j'ai perçu ça dans le premier épisode euh, c'est à dire que quand elle est dans la, ce quart euh, allégorique un peu hein, où il y a toutes les femmes toutes les filles qui ont été euh, quittées euh, et qui est un quart pour leur dire allez les filles euh, on repart dans la célibat euh, on va retrouver notre lien entre filles etc euh, à un moment il y en a une un, un arrêt du bus qui est un bus là aussi est complètement euh, métaphorique hein, qui n'existe pas hein, qui est dans la tête du personnage euh, le bus s'arrête un, un, un bus stop donc à une, un arrêt de bus et euh, l'une des, des des passagères du bus veut sortir en, en se précipitant elle dit, je, je n'y tiens plus je n'y tiens plus et elle sort pour se mettre avec un mec qui est là à l'arrêt de bus et euh, euh, elle fait Il y a tout ce champ de jeunes femmes qui euh, attendent, elles, enfin, qui, qui sont des femmes à mec, dont je l'ai vu en anglais, donc je ne sais plus quel est le, le terme utilisé dans le doublage, euh, qui sont en fait euh, des filles qui font semblant d'aimer le baseball et euh, les jeux vidéo pour se trouver des, des copains. Donc on sent bien quand même que la question de la manière dont elles perçoivent leur propre ou elles imaginent leur propre marg marginalité est, euh, est présente en, en sous-texte.
1: En fait, on est dans la chanson, là. Euh, elle fait femme libérée, mais tu sais, c'est pas si facile. Et, euh, et c'est justement la, la, la fameuse couverture du Time qu'on a parlé. Ça, ça fait aussi référence à ça, que euh, finalement, euh, euh, avoir ce que euh, Britney Feeman et Gloria Steinem demandaient, euh, donc, c'est pas une clé pour le bonheur et c'est même euh, difficile, euh, difficile à vivre. Et on en a parlé quand on a parlé de, de Miss. Euh, <coughs> Mrs. America, euh, qu'il y avait toute une complexité, euh, c'était pas euh, même chez les personnages euh, les personnages euh, féministes, c'était pas il euh, y avait il y avait différents désirs, différents différentes opinions qui pouvaient être contradictoires, de même chez les femmes conservatrices, et donc euh, donc on, donc en fait c'est pas étonnant. Mais, euh, mais c'est ça qui est posé en fait. Le célibat, c'est hardcore. C'est euh, euh, difficile. Et l'idée qu'une euh, fois qu'on est casé, on peut se relâcher. Et on voit bien, euh, c'était ça un peu chez, chez Jules, euh, elle ne sait plus sortir, elle ne sait plus... Euh, elle connaît plus les codes en fait. Parce que euh, voilà, tout était décidé par, euh, par sa vie de, de couple et par euh, son petit ami surtout.
0: Et alors, du coup, à contrario, est-ce que ces séries euh, proposent ces femmes célibataires comme un modèle Peut-être modèle d'émancipation, modèle de conquête de son indépendance, de confrontation à soi Je te laisse la parole peut-être d'abord pour répondre à cette question.
1: Ben, moi, c'est-à-dire je, je suis assez partagée parce que, comme je viens de dire, ça montre le célibat, c'est hardcore. Et, euh, et donc, en fait, euh, en fait il, faut, euh, il faut arriver à en sortir, quoi. Et, euh, et donc, pas, ça donne pas envie. Moi, je me mets dans l'image. Alors, c'est féministe dans la mesure où ça traite de problématiques féministes, euh, notamment à Limacville par, par tous les cas euh, légaux. Mais euh, bon, dans, dans Sex and the City, euh, euh, voilà, euh, on, on parle, de, on parle de, de beaucoup de questions euh, qui touchent les femmes, mais euh, ces héroïnes elles-mêmes pour moi elles ne sont pas des modèles qu'on si je me mets surtout dans une ado qui n'a en, pas encore pris de décision euh, ça donne pas envie parce que parce qu'elles galèrent vachement en fait. euh, d'ailleurs euh, bah, elle, elle doit suivre une thérapie euh, elle a des moments où elle est quand même super déprimée euh, Jules euh, elle, elle se pose aussi euh, plein de questions euh, donc c'est pas c'est pas c'est pas rose et puis il faut faire plein de choses il faut euh, il faut faire des pédicures il faut faire il faut se maquiller euh, et ça on le voit aussi dans 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 Sex and the City il faut euh, faut faire attention à ce qu'on dit à qui on rencontre comment on bouche ses cheveux comment on parle euh, voilà donc euh, c'est des femmes qui ont professionnellement, elles ont l'air de, de bien maîtriser ce qu'elles font, mais euh, dans leur vie sentimentale, euh, elles galèrent, galèrent, galèrent. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, et, et la fin, quand elles finissent finalement par être heureuses, c'est quand elles sont euh, avec euh, leur prince charmant. Donc, ça pose question. Alors, s'il y a des gens qui pensent que peut-être c'est la vie de femme mariée qui, qui est euh, désirable, alors là, il faut aller voir Desperate Housewife, effectivement. Euh, ça, ça donne certaines réponses. Euh, euh, donc, euh, mais euh, voilà. Donc, moi, pour moi, ce n'est pas des héroïnes. Euh, ce n'est pas positif, celle, celle dont on vient de parler en tous les cas.
0: Oui, c'est vrai qu'elles sont. Les héroïnes-titres. Euh, ou au principal de ces séries ne euh, peuvent pas vraiment être vues comme des modèles elles peuvent être vues comme des, des inspiratrices pour euh, les spectatrices qui traverseraient la même chose puisque évidemment qu'il est moins facile euh, logistiquement financièrement de se débrouiller toute seule qu'à plusieurs euh, et que notre société n'est pas faite pour, euh, pour vivre seule même si on est dans une société où c'est peut-être le plus possible dans toute l'humanité dans toute l'histoire de l'humanité de vivre seul mais en fait ça reste compliqué malgré tout d'où les communautés d'ailleurs d'amis qu'on voit dans ces, dans ces séries euh, néanmoins il y, y a des personnages un peu secondaires qui pour moi peuvent presque être présentés comme des modèles positifs modèles positifs de, de célibataire il euh, y a Samantha qui est un personnage finalement très touchant dans Sex and the City parce que euh, c'est celle qui est la plus âgée du groupe donc finalement c'est celle qui est la moins casable c'est celle qui est la plus libérée jusqu'à la provocation elle a un discours qui est parfois un peu subversif, un peu dérangeant dans sa manière de mettre complètement à distance les sentiments et pour le coup elle on peut la prendre au mot c'est à dire qu'elle n'est pas dans l'affectation et c'est quand même quelqu'un qui à un moment va être dans un couple long puisqu'à la fin de Sex and the City elle est en couple avec un garçon plus jeune qu'elle c'est une des rares à être dans un, dans un schéma de couple euh, différent. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'elle ne soit qu'un personnage secondaire pas le personnage principal. C'est Carrie Bracho, euh, avec, je le dit encore, avec la jupe, la jupe tulle, euh, dans le générique, euh, la, la, la princesse avec ses boucles dorées et tout ça, qui est le, le personnage principal. Euh, ce qui est touchant dans le personnage de Samantha, c'est qu'à euh, la fin, elle est atteinte d'un cancer. Et il y a quand même une charge assez importante euh, au niveau affectif euh, à ce moment-là. Et on voit comment elle gère aussi sa relation amoureuse, euh, où elle réussit à dire à, ce, à son compagnon, euh, écoute, je suis vieille et je suis en train de mourir, en gros, donc euh, fais ta vie. Euh, et donc, on voit qu'avec ce détachement vis-à-vis -vis des sentiments amoureux, elle arrive finalement à gérer ses, sa relation amoureuse d'une manière qui est saine. Parce qu'elle arrive à être généreuse avec, euh, avec son compagnon, en fait. Elle n'est pas dans la possessivité, elle n'est pas dans euh, l'utilité non plus qu'il pourrait présenter pour elle. Donc, pour moi, c'est vraiment un modèle, quelque part, de, euh, de liberté d'esprit, mais aussi de, de confiance aux autres et de, de confiance en soi. Et puis, euh, un autre modèle, mais qui est dans une série dont, dont on n'a pas encore parlé, euh, en contrepoint, c'est Docteur Queen, femme médecin. Parce que c'est, au-delà, la seule célibataire, c'est la mère célibataire euh, qui a trois enfants et qui est docteur, <rire> et qui arrive dans une, dans une petite bourgade paumée, euh, et là encore, c'est un peu le même schéma que Samantha, c'est-à-dire qu'elle n'attend plus rien, et c'est parce qu'elle n'attend plus rien qu'il y a une rencontre qui se fait et du coup qui a du sens parce que ce n'est ne cherche pas à se caser, quoi. Et donc du coup, c'est une espèce de, de modèle de, de détachement euh, par rapport à, à, au diktat de la société d'être en couple qui permet une, un vrai don de soi, une vraie rencontre avec un autre. En l'occurrence, en plus d'un docteur face médecin, elle rencontre un Indien. Bon, c'est un peu cliché, il est comme ça. Hein, mais euh, c'est-à-dire que de la même manière que c'est quelqu'un de plus jeune pour Samantha, c'est euh, loin d'être euh, le mari idéal ou le prince charmant, en fait. Donc, il euh, y a une espèce d'audace dans ces deux figures féminines qui est assez intéressante. Pour Dr Coe et une femme médecin, là, c'est le, le personnage principal, évidemment, de la série.
1: Oui, et quelque chose qu'on... Évidemment, nous, dans, dans ce podcast, on s'intéresse aux femmes, mais euh, si on faisait une recherche euh, sur des, des podcasts plus... Euh, qui ne qui, qui s'intéressent pas uniquement aux femmes et qui parlent de séries, euh, je serais étonnée qu'il y ait un podcast qui traite du célibat masculin. Euh, Peut-être du célibat en général, ça oui, mais euh, du célibat masculin, je ne pense pas parce que, euh, bon, et ce n'est pas une surprise, mais euh, le célibat masculin n'est pas un, un sujet. Bon, il y a quelques. Moi, je pense par exemple, le Ted Mosby de How I Met Your Mother, lui, il est un petit peu euh, ce personnage, euh, il recherche un amour romantique, euh, et pour lui, c'est vraiment important de se mettre en, en couple. Mais et, et, pour moi, il est plutôt une exception. Euh, c'est évident euh, d'ailleurs à la fin de la série il n'est pas en couple Joey Tribbiani de Friends n'a pas cette préoccupation euh, une autre série euh, qui, bon, qui, est, qui est exceptionnelle sur, pour plein de raisons mais aussi qui traite peut-être du célibat masculin c'est euh, The Big Bang Theory mais euh, c'est un type aussi bien particulier euh, d'hommes. Mais euh, pour ça, c'est intéressant. Mais euh, des séries dramatiques où euh, on aurait un, une bande d'hommes qui se demandent quand est-ce qu'ils vont rencontrer leur femme, etc. Euh, bah, je, je, comme ça, j'en vois pas. Il doit y en avoir. Mais euh, ce n'est pas un sujet parce que, euh, parce que dans la société, euh, c est, c est pas il n'y a pas de, de problème à, à rester... Euh, il y a moins de problèmes, je ne vais pas dire en n'a pas à rester célibataire quand on est un homme que quand on est une femme. Donc, ça se retrouve aussi là.
0: Et alors, ça nous amène à cette question qui est finalement centrale par rapport à notre podcast. Est-ce que ces séries peuvent être qualifiées de féministes euh, Ou est-ce qu'il y aurait les trois dont on a parlé hein, principalement Ou est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres séries sur les femmes célibataires qui seraient euh, plus féministes que celles-ci je, je te
1: laisse la parole pour commencer. Moi, je pense que c'est des séries euh, qui offre des problématiques et des thématiques féministes mais euh, moi j'ai pour les raisons que j'ai expliquées, du fait qu'elles offrent pas euh, des modèles de femmes euh, donc elles mettent en scène des femmes qui ont un mode de vie féministe mais elles ne mais comme elles galèrent comme j'ai dit elles sont pas euh, ça attire pas euh, un petit, ça ressemble un peu pour attention si tu veux être célibataire, tu vas galérer. Si tu veux être indépendante, tu vas galérer. Tu ferais mieux plutôt de te trouver ton prince charmant. Donc, il y, y a une sorte d'ambiguïté qu'on a, qu a mis en valeur. Donc, pour moi, ça m'empêche me, ça de dire que c'est des séries féministes. Mais c'est évident qu'elles ont des thèmes et des problématiques féministes. Maintenant, euh, des séries qui sont plus euh, féministes, euh, moi, je pense, euh, je pense à « Orange is the New Black ». Donc là, on a une sorte de... Comme ça se passe en prison, c'est une sorte de célibat particulier, évidemment. Il euh, y a The Hell World. Euh, bon, The Hell World, attention, ça commence à dater. Euh, y a, y a, mais euh, c'est quand même une série. Euh, évidemment, c'est des femmes homosexuelles, mais qui met quand même un casque vraiment féminin. Et c'est des femmes entre elles. Donc là, on a des problématiques euh, de femmes. Quoi. Donc c'est intéressant, mais... Euh, bon, il y a des clichés dans The l World ok et c'est aussi beaucoup c'est beaucoup des histoires de couple hein, entre femmes mais c'est quand même euh, l'idée c'est il euh, y a beaucoup d'histoires de couple et de tromperie euh, donc, euh, donc pour ça c'est quand même décevant euh, The l World et, euh, et euh, moi je pense que euh, oui, The Big Bang Theory euh, est en fait réussi euh, donc, surtout dans la catégorie du... du du sitcom euh, est beaucoup plus féministe euh, que, euh, que, que Sex and the City, euh, que, que Dollface euh, et, euh, et que Ali McBeal, parce que euh, Ali McBill euh, son héroïne effectivement n'est euh, est pas une publicité pour euh, un mode de vie féministe.
0: Je suis assez d'accord avec toi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Peut-être la seul, seule chose, c'est rappeler comment finit Ali McBeal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est en quoi, euh, en effet, l'image du célibat ne va pas être positive, mais euh, il y a quand même une interrogation sur la place de la femme, une revendication d'une vraie place de la femme dans la société euh, en tant que personne indépendante qui sauto euh, finalement Ali McBeal dans le dernier épisode euh, est confronté à un problème Alors, elle a eu pas mal à, à régler mais qui est que sa fille euh, déprime fait une dépression à 11 ans euh, euh, parce que euh, elle a été retirée de son son ville euh, d'origine elle ne voit plus ses copines etc et donc Ali McBeal décide de partir s'installer dans la ville d'origine de sa fille pour qu'elle retrouve ses amis, pour qu'elle retrouve sa joie de vivre. Et elle a à faire un choix de mère, en fait. Alors qu'elle est devenue mère un peu de manière impromptue. Et elle accepte aussi, du coup, de, de, de quitter son travail, de quitter ses amis, de manière très, très rapide. Ça se fait en 48 heures, pratiquement. Et il y a quand même le rituel du mariage de fin de, de, de série sur les célibataires, mais ce n'est pas le mariage d'Ali c'est le mariage de Richard, qui est aussi complètement euh, catapulté, euh, qui a l'air délirant et finalement, euh, les, deux, euh, les, les deux futurs mariés euh, se justifient en disant, bah oui, bah on préfère se marier tant qu'on s'aime, on sait bien qu'on va divorcer d'ici un ou deux ans, mais autant en profiter et faire ça à fond d'ici là. Et du coup, ça prend complètement à contre-pied euh, le discours des autres séries type euh, Sex and the City, même s'ils ont un peu de mal avec le mariage, avec la, le film et tout ça, hein, mais bon, euh, sur euh, le mariage comme Happy end. Euh, et en cela, je trouve que ça mérite de, de prendre le, le spectateur par surprise, de l'amener à se poser des questions et de bousculer ses représentations d'une manière qui, pour moi, est féministe. Je ne veux pas dire que c'est un manifeste pour l'indépendance féminine, euh, mais en tout cas, ça, 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 ça va contre les préjugés et la dernière image dans Ali McBeal c'est Ali qui s'en va toute seule euh, donc c'est vrai que du coup c'est un peu glauque hein. mais on, on, on pleure parce qu'en fait elle quitte son groupe d'amis et on pleure plus à cause de ça qu'à cause du fait qu'elle est célibataire finalement le fait qu'elle soit célibataire est devenu pratiquement anecdotique parce qu'elle a bien d'autres choses dont s'occuper euh... oui mais En
1: fait, elle fait un autre sacrifice, c'est-à-dire que c'est évident qu'Ali Macbill, elle ne tombe pas dans euh, « je vais me sacrifier », pour". Euh, elle abandonne pas son travail pour suivre euh, un homme, euh, donc euh, elle, elle ne devient pas euh, euh, la Alicia Floric de The Good Wife euh, euh, des années plus tard, mais elle se sacrifie pour, euh, en tant que mère, donc ça c'est aussi, euh, aussi un, un, une autre… Euh, on, on retombe dans un autre cliché… Euh, euh, donc euh, c'est donc quand même galère c'est quand même galère pour Ali McBill. il euh, n'y a pas de problème donc, euh, donc pas, voilà, ça ne donne pas forcément envie d'épouser son mode de vie féministe qui était d'avoir une brillante carrière et, euh, et de ne et pas se soucier de l'opinion des autres etc
0: oui, moi, je, je, je serais peut-être. Alors, c'est peut-être dû à nos situations personnelles. Je sais pas, je suis célibataire. Mais je la vois différemment, à McBeal. En fait, pour moi, c'est quand même un personnage euh, dont j'apprécie le traitement. Parce qu'il y a un moment où la question de sa situation matrimoniale ou non matrimoniale est dépassée. Et qu'on euh, continue à parler d'intrigue amoureuse dans Ali C'est quand même un des, un des fils rouges de, de la série. Euh, mais dans son cas, ça devient secondaire. Et il y a d'autres choses qui sont plus importantes. C'est comme si elle avait un peu dépassé un cap. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a un transfert, du C'est-à-dire que l'investissement affectif est passé du mari potentiel à la fille. De la même manière que, d'ailleurs, dans euh, Sex and the City, elle a toute fin. On a un des personnages euh, qui est le personnage de, je ne me rappelle plus son nom, euh, c'est pas Charlotte, oui, c'est Miranda, euh, qui doit s'occuper de la mère euh, de son mari, euh, de sa belle-mère, qui a Alzheimer. Et euh, qui s'en occupe euh, vraiment avec beaucoup de dévouement et quelqu'un qui observe ça lui dit vous voyez ça c'est de l'amour c'est pareil bon elle a un enfant aussi hein, mais c'est pareil il y a ce glissement vers l'amour familial euh, et euh, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé intelligent dans ces deux séries en tout cas euh, et que,
1: qui pour moi ça, voilà, ça montre aussi euh, c'est parce que c'est des séries qui, qui, qui font dans les dans les nuances dans les détails euh, effectivement il y a euh, c'est des c'est des vraies problématiques, les femmes qui doivent s'occuper de leurs parents âgés. Maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est des séries qui ont des problématiques féministes. Maintenant, moi, ça me pose question en termes de, euh, de modèle. C'est-à-dire que euh, en, en, en montrant même que c'est vrai, et euh, eh ben, euh, ça donne pas envie parce que c'est galère. Voilà. Donc, euh, des fois, je préfère des séries qui peut-être sont plus. Euh, voilà. J'ai cité The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, on n'est pas dans. C'est un sitcom, c'est une comédie. Hein. Euh, et donc, c'est plus, euh, c'est plus léger. Et du coup, ça peut donner envie euh, bah, de devenir scientifique parce que toutes les femmes euh, de The Big Bang Theory, euh, les héroïnes, elles sont, euh, elles ont un doctorat. Euh, Enfin, euh, non, sauf Penny, mais ça peut donner plus envie. C'est ça mon but. Mon, mon, donc, c'est voilà, différent sur le rôle des séries. Mais par contre, euh, sur la fameuse couverture du Time, moi, c'est évident que j'aurais pas mis euh, Ali McBeal pour mm. parler de la mort du féministe et j'aurais plutôt mis Carrie Bradshaw. Euh, parce que euh, Ali McBeal euh, elle, elle, elle fait preuve dans, quand, elle est quand elle est avocate et par les, les affaires qu'elle défend euh, elle, elle, elle est pour moi une héritière de Gloria Steinem et Betty Freeman sans problème alors que Carrie Bradshaw euh, pas du tout euh, à mon avis donc, euh, donc je trouve que pour ça je soutiens pas euh, pour moi Ali McBeal c'est pas la mort du féminisme mais euh, Sex and the City, euh, déjà davantage.
0: Ce qui est intéressant dans notre échange, là aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une phrase qu'on qu prête à... Je crois que c'est à Marx, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Euh, c'est « La femme est le, pro, le prolétaire de l'homme euh, ». En fait, on a l'impression que la femme célibataire est la prolétaire de la femme, quelque part. Euh, C'est-à-dire que, euh, par analogie, elle est celle qui va avoir plus de difficultés, puisqu'évidemment, à la place d'un homme euh, célibataire, euh, l'homme célibataire va gagner davantage. Que la femme célibataire, bon, ça c'est parce que l'homme gagne davantage que la femme, et que donc évidemment, euh, quand on va traiter dans ces séries de femmes célibataires, eh ben, on n'est pas dans les banlieues sordides. Euh, elles ont euh, la possibilité de vivre pas trop mal leur célibat parce que euh, avec les aléas euh, qui, qui surviennent hein, parce qu'elles elles font partie quand même de la classe supérieure euh, et donc du coup ça nous amène à cette dernière question est-ce que la femme célibataire dans les séries euh, c'est celle qui travaille par opposition à la, à la femme mariée en tout cas dans les séries américaines parce que ce sont toutes des séries américaines hein, dont on a traité euh, qui elles seraient euh, renvoyées au foyer telles les Desperate Housewives.
1: Il y a des il y a des femmes qui le, le, les années la, dans la décennie avant les euh, Ali McBeal et de, et, euh, et Sex and the City dans les années 80 on était dans le mythe de euh, I can have it all donc on avait alors pour moi euh, la, 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 le personnage on avait Murphy Brown on avait Claire oxtable dans The Cosby Show pour moi Claire oxtable c'était vraiment The Wonder Woman. Elle était magnifique. Elle était avocate, brillante, mais elle avait cinq enfants et elle s'en occupait de manière merveilleuse et elle était super sexy. Elle avait des moments où elle était euh, hyper romantique avec son mari, euh, où ils écoutaient du jazz et tout. Et euh, bon, c'était aussi, on était encore dans du sitcom. Et puis bon, après, il y, y a Rosanne et après, il y a, euh, eh ben, y a euh, Ali McBeal, quoi. Que, que finalement, c'est pas aussi facile que ça d'avoir tout. Et donc euh, et, et donc euh, c'est que... j'ai oublié la question de départ en fait.
0: Est-ce
1: que c'est la femme qui travaille la femme célibataire dans ce... dans ce oui et donc les femmes célibataires qui sont présentées dans les séries oui elles travaillent toujours elles cherchent un travail parfois euh, parce que alors que euh, les femmes mariées il y en a qui travaillent mais pas toujours. Donc le, le travail, je dirais, c'est le point commun euh, avec, euh, avec toutes les femmes euh, célibataires et ça ramène historiquement, euh, par exemple, je sais en France, les institutrices euh, ne pouvaient enseigner que lorsqu'elles étaient célibataires. À partir de, se marier, c'était euh, renoncer à leur carrière, euh, mais littéralement. Ce n'était pas un, un choix, ce n'était pas autorisé d'être marié quand on enseignait. Et euh, donc, il y a une série euh, de Netflix qui s'appelle, une série espagnole qui s'appelle La chicas del cable, les demoiselles du, du téléphone et euh, qui parle, donc on est, euh, on est euh, au début du XXe siècle et euh, au début de la téléphonie et pour être standardiste, il fallait aussi être célibataire. Donc, le lien est là et puis évidemment, quand on est célibataire, on n'a pas quelqu'un d'autre qui va nous amener, euh, qui va nous amener euh, le, de quoi vivre. Donc, il faut travailler aussi. donc C'est lié à ça, évidemment.
0: Oui, et puis euh, là, là, bon, là, on a dit, hein, c'est surtout des, des femmes célibataires qui ont quand même un, un niveau d'études et un niveau de rémunération qui est plutôt confortable. Euh, donc, on a l'impression qu'elle elle, s'émancipe par le travail quelque part, mais qu'en fait, elle est déjà émancipée socialement. Quoi. Comme tu l'as dit, euh, Sex and the City, euh, bon, c'est à New York. Euh, alors... Il y a une représentation qui maintenant peut-être fait un peu sourire parce que la journaliste de New York euh, qui serait capable de s'acheter euh, tous ses fringues et euh, on se demande exactement combien elle gagne quand même et d'où elle tire toute, <rire> toute sa, tout son argent. Euh, mais le but, c'est de faire un, un mariage pour Charlotte, un mariage... Euh, euh, quand même euh, glorieux quoi, sur le plan financier euh, L'IMAC bill aussi euh, pas trop de problèmes dessous bien euh, qu'elle elle vive en coloc donc on a l'impression que la colocation répond plus à un besoin affectif qu'à un besoin financier euh, et donc euh, la femme célibataire euh, parce qu'elle est célibataire doit travailler et euh, comme tu l'as dit pour euh, les filles du téléphone euh, pour qu'elle tra puisse travailler au début de l'accès à certaines qualifications devait être célibataire dans une espèce de cercle vicieux dans ce, dans ce lien célibat-travail euh, qui est assez intéressant euh, et qui est d'ailleurs celui qu'on va suivre euh, pour le prochain épisode euh, donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de qui a peur du féminisme et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode consacré à la représentation des femmes dans les séries et donc plus spécifiquement au travail des femmes telles qu'il est représenté dans les séries, j'ajoute que bientôt vont euh, s'ajouter à ce podcast des mini-épisodes sur les grandes figures féminines de la littérature, de la pensée et de la création artistique euh, je vous remercie de nouveau et je vous dis à bientôt